0: Lamentablemente además de las agresiones eh, que provienen de agentes de seguridad pública, de policías estatales o municipales que pueden ser eh, actos de intimidación, de hostigamiento o incluso detenciones eh, arbitrarias, privación ilegal de la libertad o hasta tortura eh, tal como lo hemos documentado desde el artículo 19 contra periodistas en Yucatán. Ahora hemos eh, observado también un preocupante incremento de agresiones en sede judicial o o en sede administrativa, eh, jurídico-penal.
1: A mí me denunciaron penalmente eh, por el delito contra el honor por parte de un hombre que fue acusado en múltiples ocasiones, de acoso y de violencia sexual a mujeres jóvenes.
2: En una ocasión, tras haber realizado una serie de notas en donde se exponía los riesgos que estaban afrontando los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado donde vivo, eh, al tiempo después se me solicitó que dejara de hablar sobre estos temas en los que obviamente se empezó a censurar sobre todas las declaraciones que llevaban los estudiantes en el periódico en el que yo elaboré. Soy Cecilia Abreu y desde hace poco más de un año trabajo sin prestaciones.
1: Son las voces de periodistas originarios de Yucatán, quienes trabajan para que todos los días llegue la información a las televisiones, periódicos, radio y redes sociales de la región. ¿Te has preguntado cómo es que llegan y se producen las noticias que escuchas, lees y consumes para saber qué pasa en el país y el mundo? Detrás de toda la información que consumimos hay periodistas, en su mayoría viviendo en situaciones de precariedad laboral, violencia y peligro por ejercer su trabajo. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Durante 2022, más de 15 comunicadores fueron asesinados por ejercer su profesión. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 60 comunicadores han sido asesinados. Se perfila para ser uno de los sexenios más violentos para la prensa del que se tiene registro. En el sexenio de Peña Nieto, a 96 periodistas les arrebataron la vida, y a 101 en el gobierno de Felipe Calderón, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos pese a que existen políticas para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, han sido poco efectivas. De acuerdo con datos de la Unesco, durante 2020 y 2021, México concentró el mayor número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo de la prensa, superando a regiones en guerra como Afganistán, la India e incluso Pakistán. La violencia y amenazas contra las y los periodistas no solo los han afectado de manera física, sino que ahora lo hacen de forma económica, legal y de acceso a oportunidades sociales. Es lo que ocurre cuando los periodistas son denunciados por delitos contra el honor, como la difamación, calumnias y ultraje es decir, una figura jurídica usada contra la prensa que permite hostigar a periodistas y limitar la libertad de expresión, intentando desprestigiar y desgastar a los afectados. Por escribir y denunciar actos delictivos en sus notas, las y los periodistas son amenazados por la vía legal por personas poderosas del gobierno o empresarios. Esto fue lo que le ocurrió a Eduardo Yiteras, periodista en Yucatán, creador del medio infoyiteras.com y quien nos explica a detalle cómo funcionan estas estrategias jurídicas.
3: Entonces es una estrategia que están siguiendo, está siguiendo la clase político-empresarial de nuestro país para perseguir y acallar a periodistas en un país donde se mata, se asesina periodistas permanentemente, casi cada mes hay periodistas asesinados por no decir que semanalmente en el país y entonces además ahora afrontamos esta situación y en Yucatán que es un estado donde hasta ahora no han matado a ningún periodista pero sin embargo están atacando judicialmente lo saben las autoridades las que han callado hasta la fecha de todos los niveles
2: Bienvenidos a Un Mundo Raro Posverdad post-pandemia y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
3: Bueno, pues yo soy Eduardo Guiteras Eh, Santíez, tengo 57 años, Eh, ya estoy medio veterano, y, y tengo bueno, yo trabajé muchos años en el extranjero empecé a trabajar en, 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 en Cancún para el, por esto, para el diario Por Esto como reportero, haciendo lo que ya había comentado tuve que huir de Quintana Roo porque el gobernador de ese estado en aquel entonces me, quiso, eh, me mandó mensajes que me querían matar eh, precisamente por mi trabajo y me fui a Italia y estuve allí con, con mi ex esposa viviendo y trabajando en Roma como periodista cubriendo el Vaticano y lo que ocurría en Italia y particularmente en Roma estuve casi siete años, después de eso ya regresé yo, me reincorporé al Por Esto eh, y, y después me salí del por esto y, y he estado trabajando como periodista independiente por mi cuenta, entre colaboraciones con medios radiofónicos locales, y nacionales y extranjeros y algunos medios impresos. En los últimos, pues mi medio ya tiene de existencia más de tantos años tenemos... Eh, pues sin folliteras tiene de existir unos 13, 14 años de vida continua. Y bueno, eh, desde que yo empecé mi, mi medio de comunicación, pues hemos afrontado toda una serie de situaciones complejas. A veces uno pues, no sabe a lo que se va a enfrentar como un periodista en solitario. Eh, y he tenido problemas muy diversos, de amenazas de muerte a... a censura, me han expulsado de programas en los que yo colaboraba eh, me quitaron recursos, pues para, se sabe hay recursos de, del gobierno estatal, municipal de empresas de muchos sectores, de organismos autónomos en los que pues uno busca tener ingresos para poder financiar el trabajo de uno, ¿no?
1: Evidenciar negocios irregulares de grandes empresarios le costó a Eduardo ser hostigado de manera judicial. El empresario Rafael Acosta Solís, acusado de promover una mafia inmobiliaria en Yucatán, demandó al periodista por daño moral.
3: Si pues yo no tengo un sueldo, aparte de mis colaboraciones con algún medio, pues, eh, tuve problemas, he tenido problemas con gobiernos que, que nos han recortado esas fuentes de financiamiento como represalia la, a las informaciones publicadas. Y lo que me ha pasado en los últimos uh, tres años y medio es una investida judicial que la verdad me tomó completamente por sorpresa. Yo no estaba al tanto de, de estas situaciones. Un día de repente tocaron aquí en la puerta de mi casa y salí, había una persona con un mamotreto y me dijo identificarse como que venía a a, a informarme de que yo había sido denunciado, ¿Había sido denunciado de qué? Inclusive pues, ¿sí esa, yo grabé con mi celular esa breve entrevista que tuve con este personaje que me mandaron a notificarme que una empresa, la empresa inmobiliaria Ava me había denunciado por eh, robo, que me había denunciado por, eh, según ellos, estar al frente de un grupo de despojadores, que me había denunciado por despojo también, entre otros delitos cometidos en Santa Jezús Popó, en su, en su perjuicio, en lo que es ahora la ex-hacienda de Santa Jezús Popó. Esto pues evidentemente era una represalia, porque yo había estado trabajando en aquel lugar, cubriendo las eh, revueltas y las protestas de los... Em, habitantes de la comisaría del norte de Mérida en contra de un desarrollo inmobiliario que pretende todavía hoy la inmobiliaria, inmobiliaria va a llevar a cabo en lo que es la hacienda pero además despojando de sus tierras a habitantes de la comisaría despojándolos de mala manera llegaron un día con un trascabo con eh, numerosos Dice que trabajadores armados de coas, machetes, martillos, tubos. Yo estaba ahí, me avisaron los habitantes y pues a mí me, me denunciaron eh, también. Eh, yo, pues, voy a conocer esta situación y hasta la fecha, pues, la, la investigación está allí, detenida. Evidentemente no han tenido argumentos para eh, justificar... Esta, esta denuncia en mi contra que de alguna manera se ha detenido por la vía del cambio de, del fiscal
1: Tiempo después llegó la segunda demanda pese a la precarización del salario que recibe por su trabajo el periodista tuvo que asumir en solitario los gastos de representación legal y otras afectaciones de salud física y emocional que llegaron para él y su familia.
3: Sí llegaron a mi casa a notificarme de Nueva cosas. Me, me vinieron a notificar que tenía una demanda de tipo civil de un eh, conocido abogado local, Rafael Acosta Solís, ex subprocurador de Yucatán, que tuvo que dejar la corrupción, entonces por proguría, acusado de corrupción, eh, medio de un escándalo de abuso de poder y corrupción, este señor que tiene un muy poderoso eh, bufete de abogados, me, de, me denunció, y esta, denun- esta denuncia está vigente, y estoy todavía en el proceso de, de esta denuncia, me denunció por daños a la moral. Dijo que yo lo perjudiqué económicamente con la publicación de un video y de una nota, que en realidad es un comunicado y así por publicado, de una organización de ejidatarios de Yucatán que lo acusan del spot Hay que señalar que este señor aparece como abogado o interviniendo en decenas de ejidos de Yucatán, que no es nada nuevo y que, así, y que hay notas sobre él publicadas en decenas de medios locales e inclusive nacionales. Pero a mí me, me denunció, a mí y a otros medios de comunicación. Evidentemente, yo ya incurrí en gastos, ¿verdad? Yo tuve que gastar para, en un abogado, luego en otro, ¿no? Y, 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 y he gastado ya bastante dinero. Porque luego dicen, no, es que el señor está ejerciendo sus derechos y, y no le ha pasado nada. A ver, momento. Además del estrés y de todo el perjuicio, todo el tiempo que le quita uno una demanda de este tipo, ¿no? Eh, Tienes que dedicar recursos y tiempo para defenderte, ¿no? Y bueno, si tú no eres muy rico y no tienes mucho dinero, porque el Señor está exigiendo además de resarcimiento, más de un millón de pesos, ¿no? Dinero que yo no tengo para pagárselo y no veo la razón para pagarle al Señor por la publicación de un video que resultó que es un video de seguridad del Tribunal Unitario Agrario de Yucatán.
1: La demanda sigue vigente y el periodista no puede ejercer su trabajo con libertad.
3: Por órdenes de una juez, me ordenaba eliminar una nota, su pena de cárcel o de otro, aplicarme un artículo penal que implicaba en corporal, o inclusive multa. Afortunadamente lo vi y me daban un término perentorio de 24 horas.
1: Como Eduardo, cerca de 16 periodistas y medios de comunicación en Yucatán fueron denunciados para callar sus voces. Estas violaciones a la libertad de expresión fueron documentadas por el colectivo Somos Periodistas, un grupo de comunicadores en Yucatán que defiende los derechos de las y los trabajadores de los medios de comunicación en la península y busca derogar los delitos contra el honor. Por revelar historias comunitarias de trascendencia, hechos delictivos, casos de corrupción, violencia de género o grandes escándalos relacionados con el poder político, Muchos periodistas han sido intimidados, también desde la vía legal, a través de demandas costosas o el amago de perder todos sus bienes. Aún en siete entidades del país hay normativa vigente que hace posible amedrentar la libertad de expresión de la prensa. Los delitos contra el honor y la difamación debieron derogarse desde hace 15 años. Así lo explica la periodista Lilia Balam, quien es originaria de Yucatán y forma parte del colectivo Somos Periodistas.
2: definitivamente esto representa que haya funcionarias, funcionarios que al ver afectados sus intereses con alguna publicación pues recurran a esta medida y puedan amenazar con incluso meter a la cárcel a Lazo y los periodistas que estén investigando pues esta información o difundiendo pues estos datos que finalmente son de interés público ¿no? y la mayor prueba es que haya una persona que sea capaz de amenazar eh, con meter a la cárcel a quien esté hablando sobre ese tema ¿no? eso es por una parte, pero por otra algo que eh, tal vez no sea tan visible, es que finalmente también se están vulnerando los derechos, no solo de las y los periodistas en materia de libertad de expresión, sino que también se está vulnerando los derechos de la ciudadanía, ¿no? Básicamente se estarían quedando sin información que es de interés totalmente público, y pues eso los vulnera, les vulnera al, al hecho de poder tomar decisiones informadas, les vulnera sobre el hacer de servidoras y servidores públicos, de instituciones, eh, entre otros temas, ¿no? Entonces pues eso también es un indicador y también debería ser una forma de que la ciudadanía comprenda o sepa que también ella está siendo afectada por esta clase de, de medidas.
1: En noviembre, el colectivo Somos Periodistas entregó al Congreso de Yucatán una iniciativa para eliminar los delitos contra el honor. Esta no es una situación aislada a la persecución contra la prensa que se vive en todo el país. Sin embargo, en Yucatán se ha identificado un contexto de riesgo por el aumento de demandas jurídicas contra la prensa, explica Luis Knapp, coordinador de defensa de la Organización Internacional Artículo 19, dedicada a documentar y dar acompañamiento a periodistas en riesgo. El contexto en
0: el que se está desempeñando la labor periodística en Yucatán eh, ha sido y continúa siendo adverso. Eh, Conforme a la documentación de artículo 19 que hemos realizado, hemos observado un preocupante incremento en las agresiones en en esa entidad. Eh, Por ejemplo, en el primer semestre de 2021, artículo 19 documentó 18 agresiones. Y en el mismo periodo de 2022, es decir, el primer semestre de este año actual, eh, hubo un incremento con 30 agresiones, convirtiéndose de hecho en la segunda entidad con más ataques durante el primer semestre de este año. Los ataques contra la prensa más frecuentes de este primer semestre de 2022 son intimidación y hostigamiento, con 12 casos, es decir, el 40% del total de las agresiones son actos de intimidación y hostigamiento contra periodistas en Yucatán. Esto demuestra que existe una intolerancia a la labor informativa, a la crítica que conlleva a reacciones violentas que buscan silenciar a la prensa. Eh, Lamentablemente, los principales agresores contra la prensa en Yucatán provienen de quienes deben o están obligados a, a cuidar y a velar por la seguridad y por los derechos de todas las personas. ¿No?
1: Desde inicios de 2022, periodistas de Yucatán entregaron una solicitud formal al Congreso Estatal para promover reformas que eliminen los delitos contra el honor del Código Penal. La injuria, difamación, la calumnia y el chantaje. Ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, entregaron una carta firmada por más de 100 periodistas, activistas y asociaciones civiles para inhibir que se violente el ejercicio periodístico en la región. Desde ese entonces, los legisladores se comprometieron a buscar un cambio, pero terminó el periodo de sesiones sin
2: que este tema fuera discutido en el Pleno. El colectivo Somos Periodistas es relativamente joven, tenemos unos pocos meses de conformarnos eh, ya de manera un poco más formal, sin embargo la organización pues data de principios de este año 2022 y justamente una de las razones fue pues la cantidad alarmante que que notamos de denuncias por difamación y demandas por daño moral que había contra compañeras y compañeros periodistas aquí en Yucatán por parte de eh, funcionarias, funcionarios, exfuncionarias, exfuncionarios y empresarios. Eh, que acudían a estas figuras eh, como una estrategia para tratar de censurar notas e información que afectara a sus intereses. Eh, hasta ahora hemos documentado al menos 16 casos de mujeres y hombres periodistas que han sido tanto denunciados penalmente por el delito de difamación como demandados por daño moral y que bueno incluso en, en esas demandas se les exigen cantidades de hasta eh, 500 mil pesos aproximadamente por un presunto daño moral. El gremio periodístico en Yucatán está totalmente precarizado, los sueldos son muy bajos, generalmente no se cuenta con el respaldo de las redacciones o de los medios de comunicación Eh, y en el caso de periodistas independientes, pues la vulnerabilidad es aún mayor.
1: No a la censura penal es el objetivo del colectivo Somos Periodistas, quienes en noviembre volvieron a acudir al Congreso de Yucatán, tras nueve meses de la solicitud sin que se presentara ningún dictamen para eliminar estos delitos.
2: también está el hecho de que bueno generalmente en México todo está centralizado y pues por más que nosotros queramos trabajar en red o en conexión con otros estados del país, con el centro del país muchas veces se minimizan nuestras exigencias se minimizan las agresiones y los ataques de los que somos blancos. y bueno eso también dificulta por ejemplo el acceso a obtener asesoría jurídica que muchas veces también es imposible conseguir debido a los bajos sueldos eh, Repito, muchas veces, eh, muchas personas de este gremio local no conocen ni siquiera sus derechos, no saben que tienen derecho a defenderse, no saben que tienen derecho a, a obtener asesoría jurídica, no saben que tienen derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas.
1: Falta de garantías y prestaciones laborales, precarización en los salarios y falta de lugares dignos y seguros para el empleo son algunas de las carencias que no son muy comentadas sobre los medios de comunicación. Esta situación se agrava entre los periodistas de medios locales. Ser periodista en los diferentes estados del país implica un mayor riesgo e impunidad ante ataques de violencia sumado a que los sueldos son más bajos y los territorios más peligrosos que en las grandes ciudades. Muchos de ellos son contratados sin prestaciones laborales básicas mediante empresas de outsourcing o bajo medidas irregulares que no les permiten un trabajo estable. A todas estas barreras se suman las amenazas con denuncias legales. Yucatán es una de las siete entidades en el país que aún no elimina los castigos por delitos de injuria, calumnia y difamación, pese a que esto se derogó a nivel federal desde el año 2007. En el artículo 295 del Código Penal de Yucatán, se contemplan penas por estos delitos que van desde dos días hasta dos años de prisión. Además de esa entidad, Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Sonora y Zacatecas aún mantienen vigente esa conducta privativa de la libertad, siendo Sonora y Zacatecas los que tienen mayor castigo al respecto con una pena de hasta seis años de prisión. Eliminar estos delitos en Yucatán sería un parteaguas para el resto del país, así lo explica Luis Knapp, de la Organización Internacional Artículo 19.
0: En este sentido, es es muy importante que el Congreso de de Yucatán eh, dé este firme paso, y firme y pronto paso, para detener eh, este este al menos una parte de este contexto de violencia contra la prensa que se está eh, presentando a través de este, de estos mecanismos administrativos o judiciales eh, que se están activando contra periodistas ¿no? Eh, en contra de, de su labor, de, de, de sus notas, de sus coberturas, ¿no? y de, de la información de interés público que publican. El Congreso urge que eh, de este paso eh, y, y Y bueno, y sobre todo ante el contexto que también está viviendo eh, eh, Yucatán, eh, en un aumento de de agresiones, como lo comentábamos conforme a la documentación del artículo 19, que han aumentado del 2021 al 2022, y y este tema de demandas y denuncias contra periodistas, que también hemos visto un aumento preocupante, es ya muy, muy necesario que el Congreso de Yucatán haga la parte del trabajo que le toca y derogue estos delitos. Como se hizo en el estado de Hidalgo, que también el estado de Hidalgo eh, ha sido de los estados que recientemente eh, derogó estos delitos, ¿no? Y eso, pues, tiene un impacto positivo en todos los, los y las periodistas del, del estado, ¿no? De la entidad, porque al menos ya. Eh, sabrán, tendrán esa pequeña seguridad de que no serán eh, de un día a otro denunciados ¿no? y llevados ante el Ministerio Público por una nota que publicaron por hacer su labor periodística. Urge que el Congreso de Yucatán eh, trabaje a favor de, de la libertad de expresión y atienda las recomendaciones eh, internacionales eh, y, y, y que se, se, se garantice Eh, la libertad de expresión en Yucatán
1: A diferencia de México en Estados Unidos se ha denominado a estas intimidaciones legales como demandas estratégicas contra la participación pública SLAP por sus siglas en inglés Estas hacen la distinción en demandas civiles por daño moral cuando se trata de periodistas o activistas, diferenciándose de demandas ordinarias porque implican afectaciones a la libertad de expresión, explotan la desigualdad de poder y amenazan con llevar al acusado a la bancarrota. Se ha identificado que en un slap se trata de prolongar los juicios y suele acompañarse de intimidación para silenciar a los denunciantes sobre hechos de interés público. Son conocidas también como denuncias mordaza y constituyen una injerencia en el derecho de los ciudadanos para estar informados y expresarse libremente. En México aún se ve lejano contemplar normativas para evitar estas conductas y promover la libertad de prensa una realidad por la que ahora luchan las y los periodistas en Yucatán. En el contexto mexicano no basta con el mecanismo de protección a periodistas para garantizar su seguridad. También es necesario impulsar cambios legislativos para derogar delitos que ataquen a la prensa y establecer parámetros mínimos de trabajo y salarios dignos para el reconocimiento del trabajo periodístico.
0: Investigación Mariana Beltrán Guión Mariana Beltrán y Gloria Piña Producción el Infante
2: Esto fue Un Mundo Raro Posverdad, pospandemia y post pospatriarcado Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Visítanos en corrientealterna.unam.mx